0: RCF L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais Retracer l'histoire des relations mutuelles entre la France et les Juifs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours quel est le monumental travail auquel vous vous êtes attelé, Sylvie Anne Goldberg Bonjour. Bonjour. Avec plus de 150 auteurs de différentes nationalités, vous avez coordonné cette encyclopédie que publient les éditions Albin Michel intitulée Histoire juive de la France. Alors, Sylviane Goldberg, vous dirigez le groupe d'études juives du Centre de recherche historique. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Comment avez-vous réagi quand Jean Moutapa, l'éditeur de cette encyclopédie, vous a proposé de, de coordonner un tel projet?
1: Bah, je dois dire que tout d'abord, l'idée ne m'est pas venue d'accepter. Euh, J'avais déjà effectué quelques galères encyclopédiques euh, au cours de ma carrière. Vous connaissiez
0: l'aventure. Je connaissais
1: <rire> l'aventure et euh, il m'était arrivé de me dire « plus jamais ça mm ». -hmm. Mais euh, finalement, euh, Jean est quelqu'un d'obstiné, et euh, il a fini par vaincre euh, toutes mes réticences à l'usure, je dirais. C'est
0: une première de faire une encyclopédie aussi importante autour de pour cette question France, pour la France. Oui,
1: oui, bien sûr. C'est tout à fait une première. C'est quelque chose de tout à fait
0: inédit. Vous avez divisé cette encyclopédie en, en quatre parties. Dans la première partie intitulée « La longue naissance de la France », vous dites que la présence juive date d'avant qu'il y ait une France. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Eh bien, euh,
1: alors, la présence des Juifs... Euh, sur les terres qu'on va finir par appeler européennes et connues depuis la lointaine Antiquité, il semble que ce soit à partir de la période d'Hérode que euh, les judéens aient commencé à quitter la Palestine et à s'installer sur les rives de la Méditerranée. Des rives de la Méditerranée, ils sont, sont enfoncés dans les terres. Mais nous avons un autre témoignage un peu plus tardif, c'est Flavius Joseph qui nous indique également que des palestiniens judéens qu'on n'appelait pas encore juifs à l'époque, euh, faisaient partie des légions romaines, d'une part, et que, d'autre part, un très grand nombre d'entre eux avaient été emportés en tant qu'esclaves. Et donc, les premières installations de judéens, de juifs, euh, si vous voulez, remontent à bien avant que euh, la Gaule ne devienne France.
0: Alors, à partir de quand peut-on parler d'un judaïsme français
1: à partir du moment où il y a vraiment un royaume de France, à partir du moment où il y a une culture française qui s'installe et qui se cristallise. Donc,
0: c'est-à-dire vers quelle époque à peu près
1: Ça commence relativement tôt parce que les nous voyons apparaître dans les sources, dans les sources chrétiennes. Attention, pas dans les sources juives. Des mentions euh, de judaïsme. <rire> au 5 siècle nous en avons chez Grégoire de Tours par exemple ensuite nous avons Agobard de Lyon et puis nous avons une efflorescence des communautés juives avec une véritable caractéristique à la fois linguistique et rituelle et d'expression liturgique à partir du 10 siècle
0: Sylviane Goldberg, au Moyen-Âge, on va faire un saut dans le temps, on va être obligé de oui, parcourir écoute. rapidement toute l'histoire de cette présence juive en France. Au Moyen-Âge, quel rôle ont joué les académies juives de Narbonne ou de Montpellier
1: Alors, les académies juives, d'abord... ont c'est pas seulement Narbonne, c'est pas seulement Montpellier, mais c'est aussi Troyes, par exemple. Ce sont des. Avec la
0: présence de Rachid, absolument, notamment. Absolument,
1: qui est le plus célèbre des rabbins français pour la bonne raison qu'il est devenu le maître universel du judaïsme.
0: Encore aujourd'hui. Encore
1: aujourd'hui, bien sûr. Alors, l'importance des académies est énorme parce que euh, ce sont des lieux d'échange, ce sont des lieux d'apprentissage et ce sont surtout des lieux de brassage. Excusez-moi,
0: et... des lieux d'échange entre juifs ou entre juifs et Alors, chrétiens
1: Entre juifs et chrétiens Probablement, mais nous n'avons que des preuves euh, très larges, c'est-à-dire nous n'avons pas de témoignage direct qui nous dirait que euh, tel savant, tel lettré chrétien est allé dans telle académie. Mais si on suit les travaux des lettrés chrétiens, on peut trouver souvent euh, au détour d'une phrase « je sais ça grâce à… » un rabbin, de mes amis, ou pas de mes amis, parfois c'est pas mmh. précisé. Donc on voit bien aussi qu'il y a une géolocalisation euh, du savoir qui se fait, qui se crée autour de ces académies, qui rayonne parce qu'on est dans une période où euh, les juifs ne sont, enfin, sont pas du tout euh, dans la situation de juifs telle qu'on les mettra quelques siècles après. Bon, il y a, il y a toujours eu depuis que le christianisme existe une tentative de stigmatisation et de rejet des juifs mais en même temps les chrétiens sont bien conscients depuis très longtemps d'ailleurs qu'ils ont besoin des lettrés juifs pour pouvoir avoir accès à leurs textes la bible alors évidemment elle a été traduite en grec et en latin mais quand même certains pensent qu'il vaut mieux avoir accès au texte hébraïque L'entretien de la semaine. RCF.
0: Sylviane Goldberg, on connaît bien le bannissement des Juifs d'Espagne en 1492. On connaît moins les deux bannissements des Juifs en France. Grâce à cette encyclopédie, on peut vraiment approfondir cette question. 1394 et 1615. Mais on se dit, s'il y a eu bannissement il y a eu encore cette période entre 1314 et 1615, des juifs sont restés. Quel a été le statut des juifs à ce moment-là
1: En principe, euh, le royaume de France n'a plus de juifs en son sein. C'est un pays catholique et le problème se pose pas seulement pour les juifs. Mmh. C'est-à-dire que la religion juive a eu un statut très particulier dans les pays chrétiens catholiques, puisque pendant longtemps, ça a été la seule religion tolérée. On a beaucoup plus toléré les juifs finalement que les déviants chrétiens. Bon, on peut penser évidemment euh, aux protestants, mais même dans l'Antiquité, on a beaucoup plus facilement accepté des juifs que euh, des déviances chrétiennes hein, un peu partout. Donc il y a euh, une espèce de paradoxe à cette présence juive qui est tolérée parce qu'on a besoin des juifs pour toutes sortes de raisons dans lesquelles il serait bien trop long de, de rentrer euh, cette fois-ci mais officiellement il n'y en a pas mais il y en a ailleurs c'est-à-dire qu'il y a des juifs dans toutes les bibliothèques comme dans cette belle bibliothèque où nous nous trouvons maintenant vous avez des ouvrages en hébreu après l'expulsion des juifs de France au XIVe siècle en principe il n'y a plus de juifs mais il y a leurs livres dans les bibliothèques, dans les monastères. Vous avez des scènes du Midrash qui sont... Euh, le Midrash, ce sont les exégèses bibliques qui sont représentées au fronton des cathédrales. Nous en avons un très bel exemple dans l'encyclopédie. Et puis, euh, bah, il y a des médecins juifs quand même qui travaillent à la cour. Il y a des échanges aussi commerciaux. Mais officiellement, il n'y a plus de juifs en France. Le bannissement du XVIIe siècle, c'est quelque chose qui intervient sur quelque chose qui a déjà eu lieu, en
0: fait. À quel moment la France va devenir, à contrario, une terre d'asile pour les Juifs
1: À partir du moment où le royaume de France étend ses frontières, euh, bah les frontières changent et en dépit euh, de la volonté euh, des décrets on ne peut pas parler de volonté royale ou seigneuriale, ça change tout le temps. On est bien obligé de faire avec les populations qui se trouvent dans les régions qui sont annexées au Royaume de France. Et donc, il y a des populations juives qui, officiellement, n'existent pas, qui se trouvent en Lorraine, qui se trouvent en Alsace, mais il y en a aussi d'autres. Il y a aussi le Comte à Venessain, où il y a toujours eu ceux qu'on a appelés les Juifs du Pape. Et puis... Euh, à partir du 16e et du XVIIe siècle viennent en France ceux que l'on appelle pour l'instant les marchands portugais qui sont en fait des juifs qui ont soit directement, soit indirectement, étaient l'objet de d'Espagne, qui sont réfugiés au Portugal et qui sont arrivés sous couvert de christianisme. Alors eux, euh, ce ne sont pas des réfugiés au sens classique du terme, parce qu'ils arrivent avec des lettres patentes. Ce sont des rénicoles qui ont des droits que n'ont pas leurs corréligionnaires d'Alsace ou
0: de Lorraine. Sylviane Goldberg, il va y avoir un gros changement avec la Révolution française. Le statut des Juifs va changer en France
1: oui, complètement, mais pas seulement en France. Il va changer pour la plupart des pays européens parce qu'on va donner aux Juifs en France les pleins droits à la citoyenneté, ce qui ne s'était encore jamais produit depuis, en tout cas, de très très longs siècles. Et ça va essaimer aussi comme un emblème de la Révolution française. Ça va essaimer vers l'Allemagne, ça va essaimer vers la Pologne. Bon, il y a les guerres révolutionnaires qui amènent l'émancipation des Juifs. Partout, les troupes arrivent. Et c'est aussi ce qui peut expliquer euh, l'ardent désir des Juifs venus d'Europe de l'Est de venir en France, qui est justement le pays euh, où ils savent qu'ils euh, ont pleine légitimité en tant qu'individu et en tant que citoyen.
0: Curieusement, un pays où on va défendre les Juifs et en même temps va se développer l'antisémitisme, pratiquement la même période.
1: Oui, mais ce n'est pas le seul pays où va se développer l'antisémitisme. L'antisémitisme moderne du 19e siècle, il se développe dans toute l'Europe. Mmh. Euh, C'est un phénomène généralisé parce qu'il y a transformation entre euh, comment dire un anti-judaïsme religieux et euh, une prise de position politique à l'égard des juifs. Ce sont des choses qui sont vraiment très très différentes les unes des autres et qui se transforment.
0: Il faudrait aborder bien d'autres pages de l'histoire de France et de la présence du judaïsme en France. Un mot peut-être sur, sur l'actualité aujourd'hui, la réalité des juifs en France
1: La réalité des juifs en France, elle est euh, multifacette, elle est polymorphe. Elle est comme tous les citoyens de, de, de France connaissent euh, des relations à la France qui ne sont pas les mêmes. Vous avez toutes les tendances et toutes les couleurs. Euh, euh, ben bah, je dirais que depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, euh, les Juifs en France ont peut-être pu enfin bénéficier de toutes les conditions qui leur permettent d'être qu'ils veulent, comme ils veulent et de penser ce qu'ils veulent.
0: Et pleinement citoyens français. Absolument. Merci beaucoup Sylviane Goldberg, je renvoie vraiment à cette encyclopédie qui va faire date dans l'histoire du judaïsme en France, une encyclopédie intitulée « Histoire juive de la France » que vous publiez aux éditions Alba Michel.
1: Je vous remercie, mais j'espère que ça va faire date aussi pour la manière dont on regarde l'histoire de France tout court.